0: Areena. Aluksi
1: lainaan teille Jarkotontin Tontin uutta esseekokoelmaa ja pyydän teitä oikein keskittymään tähän tekstiin. Minkä takia? Koska tämä kenties tämä teksti kertoo, miten teidän omat mielipiteenne ja minun mielipiteeni syntyvät. Lainaus alkaa. Jokaisen ihmisen tietoisuus on läpeensä ristiriitainen kokonaisuus ajatuksia ja mielipiteitä, jotka myös muuttuvat ajan myötä. Se, miten tämä ihmiseksi kutsuttu sekamelska ilmaisee itseään muille, antaa aina vääristyneen kuvan. Ei vain siksi, että muut ymmärtävät sanomisemme aina väärin, omista ennakkoluuloistaan lähtien, mitä erilaisimmilla tavoilla, vaan myös siksi, että ihminen ei itsekään ole selvillä itsestään. Iso osa tekemisistämme ja sanomisistamme on oirehtimista, ei järjellä suunniteltua ja pohdittua, vaan reagoimista, miten sattuu tunteella ja refleksinomaisilla tavoilla, jotka juontuvat elämämme tapahtumista lapsuuden ratkaisevista vuosista alkaen. Suureen osaan mielipiteistämme pätee se, ette me tiedä, miksi meillä on ne. Jarkko Tontti... Ää, Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos, Ruben. Keskustelemme Jarkko Tontin kanssa siitä, miksi Suomi palvoi fasistista kalastajaa. Ohjelmamme toisessa osassa. Me aloitamme Ulkopoliittisen instituutin tutkija ja asiantuntija Jussi Lassilan kanssa. Ja puhumme muun muassa siitä, miten... Venäjä saattaisi hajota. Jussi Lassila, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos. Aloitetaan tästä propagandasta. Sinä olet antanut ymmärtää, että Putinin propaganda on tietyllä tavalla tulossa tiensä päähän. Nyt kysyn sinulta, että onko tämä tavallaan Putin itse ja hänen esikuntansa rakentanut itselleen aikapommin käyttämällä termiä erillisota. Koska sitten pitää pitää yllä tätä erillissodan myyttiä, jolloin esimerkiksi tappioiden selittäminen ja kenties jossain vaiheessa, vaikka se on epätodennäköistä, yleisen liikekannallepanon aloittaminen tulee aika ongelmalliseksi jos kyse on vain erillissodasta.
0: No kyllä, toi pitää paikkansa, jos siihen nyt tietynlaisen historiallisen analogian haluaa tarjota, niin... Neuvostoliittohan oli eufemismien luvattu valtakunta, jossa oli kaikenlaisia. Ja sehän kehitti kansalaisille äh, tällaisen, äh, voi sanoa, mahtavan venäläisen sarkasmin taidon. Kyvyn rivien välistä ja koko semmoinen venäläinen sano, poliittisten perinne, hän on täynnä näitä virallisten termien käyttöä, jossa kaikki tietää niiden todellisen merkityksen ja se, se, tähän perinne elää. Myös sukupolvelta toiselle. Että voisin väittää, että ja olen törmännytkin siihen, että se on niin nuorempienkin taholta. Ei ehkä ei enää niin paljon ne, jotka muistaa sen neuvostoajan, mutta nuorempienkin taholta. Eli se on tavallaan tämmöinen elävä Ja tässä mielessä voi ajatella sitä, että kyse yksi osa siinä koko sen neuvostoliiton, voisi sanoa tämmöistä delegitimisoitumista ja, ja uskottavuutensa menettämistä kansalaisten silmissä, niin kuin olisi sitä hajoamisprosessia, niin tämä on niin tähän hetkeen laitettavissa. Ja tässä mielessä, niin kuin on laitettu, se hallinto on luonut oman ansansa tälle, tälle koko operaatiolle. Ja, ja tässä mielessä tämä koko erikoisoperaatio alkaa olla yhä irvokkaampi. Mutta sitten taas toisaalta pitää muistaa, että, että juuri tämä yhteiskunnallinen passiivisuus, erityisesti poliittinen passiivisuus, niin se on antanut sen, ja pitää sitä edelleenkin sinä keskeisempänä suojana, Putinille ja Putinin hallinnolle. Tämä,
1: tämä on erittäin mielenkiintoista sillä sillä, koska jos olen ymmärtänyt oikein maallikkona, niin ja epäilen, että en ole ymmärtänyt välttämättä mitä oikein, mutta, mutta Putinin propagandan yksi seuraus ainakin, ja myös kenties tavoite, ainakin silloin, kun surkovniminen mies hoiti hänen mediaoperaatioita ja mediaspektakkeleita, jolloin yhteiskuntaan lavastettiin draamoja, niin on ollut se, että että kansalaiset passivoidaan, heistä tehdään kyynisiä, tehdään kansalaisia, tuotetaan kansalaisia, jotka eivät enää usko mihinkään, mutta eivät myöskään käy valtaa vastaan.
0: Joo, kyllä, siis tämä on tietenkin sitten kiistanalasta tai, tai silleen debatin aihe se, että kuinka paljon se on tietoista. Siinä on tietyllä tavalla tietoista ajatusta tämmöisenä psykologisena vaikuttamisena, mutta mä luulen, että enemmänkin se on ajatusta siitä, että tuotetaan spektaakkeleja, tuotetaan tämmöistä niin virtuaalista politiikkaa, ohjattua demokratiaa, mm. milloin mitäkin tämmöistä tietynlaista iskulausekulttuuria, joka sekin itse asiassa periytyy, periytyy sieltä neuvostoajalta ja tämä jatkunut erityisen vahvasti Putinin aikana. Aina jonkun tiettyä teemaa painotetaan ja sitten sen ympärille rakennetaan tällainen virallinen poliittinen totuus. Ja toki sitä tehdään, mä sanoisin ensisijaisesti sen takia, että se on se, mitä osataan ja sille ei ole vastavoimia. Ja Sitten on huomattu, että siinä on myös tällainen isossa kuvassa hallinnon ja regiimin vallassa pysymistä palveleva funktio sillä, että se atomisoi, fragmentoi yhteiskuntaa. Hajoittaa ja hallitsee. <köhö> Hajoittaa ja hallitsee kyllä tässä mielessä. Se on se, se niin kuin suorin vaikutus. Sitten on totta kai sieltä, kun me tutkitaan näitä erilaisia nyansseja, mitä tapahtuu esimerkiksi vaikka hallinnon toimissa, sosiaalisessa mediassa, osin myös nyt näissä vaikka propagandakeskusteluohjelmissa, niin siellä kyllä niin kuin osataan pelata modernin autoritarismin keinoin, jossa ei luoda mitään tämmöistä pohjoiskorealaista hermeettistä tilaa, jossa niin kuin luotaisi joku täysin virtuaalinen todellisuus, vaan se yhteiskunnan moniäänisyys tietyllä tavalla tunnistetaan siellä, mutta sitten pyritään sen oman kautta tekemään tyhjäksi.
1: Tämä, tämä on mielenkiintoista Lassille, koska kun Suomessa Tuli uutisia täällä oltiin taas on kenties valloissa, että ajatellaan, että liberaali poliitikko on nyt saanut kritisoida sotaa Venäjän televisiossa. Näinhän uutisoitiin tällä viikolla. Niin sinä totesit, että nämä televisio-ohjelmat on käsikirjoitettu. Nyt mä kysyn sulta, että kun luodaan tällä hetkellä tällainen näytelmä televisiossa, että päästetään joku liberaali... Ja muuten liberaalit on täysin marginaalinen poliittinen voima Venäjällä, televisio on vähän kritisoimaa. Niin mihin sillä pyritään? Siis onko se paineiden purkamista vai onko itse asiassa tarkoituksena se, että annetaan nyt liberaalin puhu sotaa vastaan, niin sodan kannatus
0: nousee? Varmaan sekä että, mutta totta kai se on on merkittävä signaali, että hän on kiinnitetty. Siinä mielessä väheksyisi sitä, että siihen on kiinnitetty huomiota, mutta mutta toki kritisoin vähän niitä odotuksia, että nyt murtuu. Siinä vaiheessa, kun tämmöinen totaalinen ja, ja käytännössä etterin täyttävä sotapropaganda häviäisi kokonaan tai, tai se muuttuisi täysin, että puhumaan yhtäkkiä siitä, että Putin on ollut väärässä tai muuta, niin sitten on niin kuin, mm. nyt on jotain todella merkittävää tapahtunut. Me ei nähdä sitä ja se kupletti ei ole muuttunut siinä suhteessa eli, eli se tavoite on edelleen se lännen lännen mitätöintiä ja se, että asiat ovat kunnossa. Mutta se antaa signaalin siitä, että nyt huomattu, että täällä on, on ongelmia, on, on haasteita ja sitten pitää ikään kuin se propaganda kalibroida siihen tilanteeseen. Ja, ja tässä mielessä tämä, mitä on, nyt on lähty, tämä, että otetaan sinne ö, ikään kuin vasta ja, ja oppositiota ö, edustava näke, ö, edustaja sinne, niin siinä ei ole mitään uutta. Tätä me ollaan nähty, jos sanotaan sieltä 2014 alkaen, että sinähän kutsuttiin jo esimerkiksi 2014 15, oli myös tämä, voisi Purmos oli jo silloin nähtävissä, ei toki nyt tällaista intensiteettiä. Mutta, mutta se oli se merkittävin muutos, mikä silloin Venäjän tämmöisessä televisiovalassa näkyi, niin silloinhan siis Ukrainasta saatettiin kutsua ihmisiä sinne, ja sitten siellä niin kuin muut keskustelukumppanit niin kuin lynkkaa sen verbaalisesti, niin, niin. joskus jopa fyysisestikin kannettiin ulos sieltä, siis aivan, aivan tuota, Ö, todella voisi sanoa, että se luo tämmöisen kuvan siitä, että nämä osoitetaan väestölle se, että nämä ovat marginaalisia voimia. Mm. Ja, ja silloin se luo niin uskottavammaksi sen kuin se, että se tyystin kiellettäisiin sen Tämä on t-
1: t- 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 mielenkiintoista. Nyt kysyn sulta sitä, että, että kun on esimerkiksi todettu, muistaakseni Magali yksi Venäjä-asiantuntija tuolla Twitterissä, totesi, että, että kun Venäjä sai niskansa nämä tappiot ja hävisi Harkkuvan seudulla, niin johdolla ei ollut valmista tarinaa. Miten, mitä kohti Putinin hallinto menee? Minkälaista tarinaa se rakentaa nyt tappioista? Onko siis tarinan ydin se, että lännen takia me hävisimme, lännen avun takia, ja että tämä eskaloituisi entistä enemmän tämä lännen syytteleminen?
0: No mä luulen, että sitä päivää me ei tulla Putinin hallinnon aikana näkemään, että mitään tappiota oltaisiin myönnetty. Ja tämä on tietenkin se avoin kysymys. Mä sanoisin näin, että se, että ei valmista tarinaa ole, niin sekään ei ole mitenkään uutta Venäjällä. Siis voisi sanoa, että Venäjän poliittiselle kulttuurille ja ehkä yleisemminkin autoritaariselle poliittiselle kulttuurille on äärimmäisen leimallista tämmöisen, voisi sanoa jopa semmoinen strategian poissaolo tai se, että, että... Poliittinen toimintahorisontti on äärimmäisen lyhyttä. Siinä on joku tällainen <köhö> ylevä visio ja sitten on sitä kaikenlaista taktista manöverointia, millä sitä voidaan niin toimia ja, ja, ja sitten erilaiset toimijat ikään kuin uskottelee ylimmälle poliittiselle johdolle, että näin niitä saavutetaan, mutta sitten se koko kokonaisuus yleensä niin ei mene niin kuin on suunniteltu ja, ja tässä me nähdään sen niin todella, todella niin raadollisella tavalla. Öö, Varmasti keksitään, kun mä sanoisin, että väestön ja kansalaisten näkökulmasta, niin Putin pystyisi sitä edelleen kääntämään, siis tekemään tämmöisen aivan totaalisen silmänkääntötempun. A- aiemminkin tätä on nähty, mutta toisaalta me ollaan nyt niin poikkeuksellisessa tilanteessa, että et mä epäilen, että sen, sen ikään kuin jääminen vain sellaiseksi, että no se olisi sitten tässä ja kaikki jatkuu, kuten ennenkin. Jos sitä taloudellisesti kyettäisiin kompensoimaan, että kansalaisten elintasossa ja muissa asioissa ei tapahtuisi mitään muutosta. Että voitaisiin todella palata siihen ennen 24. helmikuuta, niin kuin itse asiassa vielä aika isossa osa väestöä ilmeisesti on tällainen pieni utopia. Se koko ajan on murenemassa, mutta sitä edelleen on. Että kohta on niin kuin kaikki niin kuin ennenkin. Ja se on myös yksi selitys, minkä takia tämä on ollut niin passiivista, ja, ja, ja tämä voi sanoa, että erikoisoperaation kannatus on vielä näin korkea.
1: Eli sä, sä sanot näin, että Putin voisi esimerkiksi, Sanoa näin, että me taistelimme natseja vastaan tuolla Ukrainassa. Me saimme, jos alueita, meillä on edelleen Krimi ja meillä on tiettyjä alueita Itä-Ukrainasta, vaikka tulisi tappio, niin hän pystyisi vielä selittämään jollain tavalla tämän edukseen niin, että kansalaiset ei ryntäisi kadulle ja yrittäisi pudottaa häntä.
0: Ilman muuta ja jos sitä ikään kuin suljettaisiin vielä tavallaan tämmöiset taloudelliset, että olisi tällainen mahdollisuus, että Venäjä pystyisi oikeasti kääntämään talouden rattaita tähän odotettuun autarkkiseen suuntaan, että nyt me pärjäämme ilman läntä ja, ja, ja tavallaan elintaso pysyisi suurin piirtein niissä uomissa, missä se vielä tällä hetkellä on. Ja sen jälkeen niin kuin sota loppuisi ja, ja sitten voitaisiin ainakin lyhyellä aikatehtäimellä, niin tämä pelastaisi Putinia ja todennäköisesti nostaisi hänen kannatustaan. Tässä on esimerkiksi kyselyissäkin ollut sellaista, jossa, jossa kansalaisten enemmistö toivoisi rauhanneuvotteluja tuota, Ukrainan kanssa. Tosin nämä samat henkilöt vastaa, että sota pitää kuitenkin jatkaa. <laughs> ja tämä osoittaa tietenkin tätä niin kuin yhteiskunnallisen ajattelun niin kuin täydellistä ajattelemattomuutta tai sellaista, että ei oikeastaan ole mitään syvempää pohdintaa mistään niin yhteiskunnallisista prosessista.
1: Tämä, tämä, tämä on juuri erittäin kiinnostava juttu, koska se viittaat äh, muun muassa lehtihaastattelussasi ja tuossa äh, Susan Päivärinä ohjelmassa epäilijöihin ryhmänä. No niin Jussi. Keitä nämä epäilijät? Miten sinä määrittelet tämän ryhmän, jonka pidät merkittävänä Venäjällä äänestäjäryhmän ja kansalaisryhmän? Minkälaisia ovat epäilijät?
0: No se on nyt oikeastaan nimitys. Tähän, tämmöisen aika tuoreen, tuota, tämmöisen hyvin rajatun, mutta, mutta siis sanotaan ensimmäisen todella syvän, laadullisen tutkimuksen tästä tämän, tähän erikoisoperaation vastaanotosta. Ja, ja, ja siitä käytti tämä Simeonov-niminen tutkija, joka, joka käytti, niin hän puhuu epäilijöistä. Mä käyttäisin nimiöistä nimenomaan epäilevät tukijat. He on edelleen enemmistönä Putinin takana hetki. Aina luottaa siihen, mitä hallinto tekee. Ja se näkyy nimenomaan juuri tästä, että tuki esimerkiksi ulkopolitiikalle on aika korkeata. Kaikki sillä, mitä siellä niin kuin korkealla siellä jossain tapahtuu, niin on ok. Meillä ei ole siihen valtaa, meillä ei ole siihen mitään sanomista. Se on just tätä niin kuin venäläistä yhteiskunnallista poliittisesta todellisuudesta itsensä ulos sulkemista. Mä sanoisin suoranaista escapismia. Ja, ja lu- Mutta siinä on samalla kuitenkin ymmärrys sellaisesta ö, tavallaan, haluttomuudesta sitoutua tehdä minkään tyyppistä tämmöistä poliittisesti aktiivisesti tukevaa asemoitumista ja sen takia se muodostaa tämmöisen epäilijöiden joukon ja tämä on siinä mielessä merkittävä, koska tämä joukko on se, että jos siellä tapahtuu heilahduksia eli epäilevistä tukijoista tuleekin epäileviä vastustajia joka on myös Putinin kannatuksessa esimerkiksi nähty aiemmin, jossa oli merkkejä tästä silloin isoin protestien jälkeen 2012-2013, kuin myös nyt vaikka tämän eläkeuudistuksen jälkeen 2018, niin tämä oli havaittavissa.
1: No, tämä t- on erittäin <köhön> mielenkiintoinen juttu myös sikäli, että usein siis täällä, mä teen nyt yleistyksen, mutta usein me ajatellaan niin, että jotenkin vähän vaistovaraisesti, että Putinin kannattajat ne ovat niin kuin yksi joukko, jolla on siis selkeä ideologia ja he palvovat tätä suurta johtajaa. Mutta siis todellisuudessa on niin, että Putinin kannattajien joukko on hyvin heterogeeninen ja heillä on hyvin erilaisia motiveita. Näin, näinkö on?
0: Kyllä, siis voisi sanoa, että silloin, ja tämä on muuttunut tähän, se on sitten tullut tämä yhä syvenevä autoritäärisyys mukaan ja, ja sitä kautta sitten myös ne vastavoimien heikkous, joka tällä hetkellä on se, Putin Putinia pitää Vallassa, eli käytännössä se yhteiskunnan, kuin myös ympäröivän eliitin heikkous siitä, että ei voi oikein pysty tekemään tilanteelle mitään. Mutta silloin, jos ajatellaan, että mihin Putinin, silloin kun hän, hän tuli valtaan ja niin loi todella vahvan mandaattinsa, niin hänen kykynsä oli nimenomaan solmia tavallaan tämmöisiä yhteiskuntasopimuksia hyvin erilaisten ryhmien kanssa. Hänellä vei ikään kuin mandaatin pois monilta liberaaleilta, koska se oli tärveltynyt silloin 90-luvulla nämä markkinauudistukset. Hän pystyi flirtailemaan tai kesyttämään radikaalit nationalistit. Hän teki kannatuspohjan tavallaan kommunistelta ja silloiselta nationalistelta 90-luvulta, että oli sillä tavalla osaa pelaa taitavaa peli, mutta tämä joukkohan on tullut tavallaan kapeammaksi ja Mä sanoin, että silloin se suurin selittävä syy sillä Putinin tukeella ne on just nämä passiiviset konformistit, joka on tietyllä tavalla aina ollut läsnä, mutta se on tullut yhä tavallaan ehkä välinpitämättömäksi. Ja niin kauan kuin tietynlainen muu arki on siedettävällä tolalla, niin ei, tämä tilanne ei muutu miksikään. Mutta, mutta nyt on tietenkin merkkiä siitä, että taloushan ei tule pysymään <lacht> kovin, kovin tuota, tai sen näkymät ovat aika, aika sumuiset ja heikot. <lacht> Puhutaan tästä Venäjän hajoamisen
1: skenaariosta, joka on nyt tullut jopa suomalaisiin lehtiin. Ensiksi kysyn sinulta, että Silloin Jeltsinin aikana, mulla on tällainen maalikon muisti huo, epävarmu ja hämärä, että, että silloinhan puhuttiin tästä uhasta. Ja se koski esimerkiksi Tatarstania, jolla oli äh, äh, halua lähteä omilleen ja lisätä omaa autonomiaa, nyt Tsetseeniästä tietenkään puhumattakaan. Kuinka lähellä Venäjän hajoaminen oli Jeltsinin kaudella 90-luvulla?
0: No se on hyvä kysymys. Mitä se olisi sitten käytännössä tarkoittanut esimerkiksi Tatarstanin itsenäistyminen? Periaatteessa olishan se ollut mahdollista sillä tavalla, että Venäjän keskusvalta, joka oli menettänyt Tyystin kontrollinsa alueisiin, se oli rahaton. Tosin näillä alueilla ei ollut yhtään sen enempää rahaa. ja, ja, ja tämä olisi johtanut sitten... Jos se olisi nyt tavallaan voisi ollut mahdollista, että nais olisi lähtenyt omille teilleen ja hajonnut, mitä siitä sitten olisi seurannut, niin olisiko tapahtunut joku uudelleen, uudelleen tapahtuminen keskittyminen, jossa, jossa ne varojen puutteessa olisi sitten pakko ollut ikään kuin liittyä taas yhteyteen, en tiedä. Mä en itse pidä kovin, kovin, tai en näe näköpiirissä sellaista, että tapahtuisi mitään varsinaista hajoamista. Mm. Meillä on tällä hetkellä käynnissä Venäjän imperiumin hajoaminen, tämä on ollut pitkän aikaa ja tämä on yksi sellainen traaginen huipentuma sillä tämä sota Ukrainasta ja, ja – nimenomaan ne Venäjän poliittisen johdon kyvyttömyys hyväksyä se 91 rajojen todellisuus. Putinin jälkeen, jos se hetki koittaa ja tämä prosessi syvenee, niin luulen, että se vaan syvenee ainoastaan se, että Venäjän vaikutusvallan heikkeneminen entisen neuvostoliiton alueella syvenee. Silloin kiikariin tulee vaikka Valko-Venäjä. Ukraina on nyt jo tietyllä tavalla lopullisesti menetetty ja ja se vaan sitten tulee ajan myötä, että minkälaisin alueen mitä muuta, niin se on on eri asia, mutta mä sanoin, että tämä on peruuttamaton prosessi. Ja sitten tietenkin tämä, palataanko siihen tilanteeseen, mikä Tsetseniassa oli 90-luvulla, että Kadirovin asemahan romahtaa sillä hetkellä, kun Putinivalta valta romahtaa. Koska Jokan se tuet, l- l- loppuu, tuet loppuu Moskovasta, niin, niin se tilanne on silloin sitten taas aivan uusi. Mä luulen, että ne on ne, on ne alueet. Federalismi ehkä tulee syventyä, mikä mikä on tarkoituskin. Venäjän nimessä oleva federaatiohan on on irvikuva. Venäjähän on federaatio ilman federalismia. Tässä mielessä mä luulen, että vääjäämättömästi jossain vaiheessa, jotta Venäjän kokoista aluetta voi millään järkevällä tavalla hallita, se tarkoittaa enemmän valtaa alueille.
1: No... Vaikka et pidä tätä realistisena vaihtoehtona, niin jos me katsotaan nyt kaikkia mahdollisia maailmoja, niin siis semmoinen prosessi, missä Venäjän sisällä en tarkoita mitään täydellistä hajoamista, mutta sinne syntyy jännitteitä alueiden ja keskusvallan välillä. Ja sitten se synnyttää tilanteen, joka on arvaamaton, ei oikein tiedetä, mitä tulee tapahtumaan. Suomen kannaltahan kaikkein huonoin vaihtoehto on se, että Venäjällä ei ole vahvaa keskusvaltaa. Me ei sanota sitä aina ääneen, mutta itse asiassa väitän näin, että pitkään täällä oltiin oikein tyytyväisiä Putinin kaudesta, koska haluttiin sellainen valta Venäjälle, joka teki Venäjän ennakoitavaksi. Niin, mitä sanot tästä, että Suomen kannalta niin kuin voimakas keskusvalta on ehdottomasti meidän intressimme Venäjän suhteen?
0: Varmasti riippuu sitten, minkälainen se keskusvalta on. Me sanoo tietenkin, että esimerkiksi kun Ranska on hyvin keskusvaltainen presidentivaltainen demokratia. Mm. Jos, jos nyt olisi nähtävissä se, että Venäjällä todella. Jonkunlainen demokratia juurtuu tai lähinnä se, että jonkinlainen demokraattinen hallinto sinne pystyy muodostumaan ja se ei sitten jollain aikataan lipsu takaisin tämmöiseen autoritarismiin, mutta edelleen toteuttaa hyvin todennäköisesti Venäjän perinteet huomioiden, niin, niin edelleen semmoista hyvin vaikka presidenttikeskeistä systeemiä, jossa toki parlamentilla on enemmän roolia, alueella on enemmän valtaa, mutta yhtä kaikki siinä on, se on tietyllä tavalla tällainen, se keskisyys varmasti tulee säilymään, niin tuota, en mä näkisi, että tämä tuota, tämä, tämä olisi varmaan se kaikkein ideaalein tilanne, mutta jos se on, ehkä silloin 90-luvulla siinä oli sitä sovietologian perinnettä, neuvostoajan perinnettä, koska oli neuvostoliiton kanssa opittu toimimaan ja sitten tilanne oli niin kaoottinen, joka oli aivan ymmärrettävä, että siinä pelättiin tietenkin tätä, mikä oli ihan aiheellinenkin pelko, että mihin kaikki tämä valtava sotilaallinen äh, voima ja, ja ne resurssit, mikä neuvostovallalla oli, että mihin kaikkialla ne päätyy, niin, ja, ja kaikki muut ongelmat. Ja, se... ja, ja siitä tietenkin vielä siis sellaisia, jotka oli ihan silloin pohdinnassa, että, että alkaako sieltä tulla niin nälkäpakolaisia ja kaikenlaista tämmöistä, koska se oli siis paikoin jopa No, oli se lopulta ehkä aika teoreettinen, mutta kuitenkin huomioon otettava seikka oli esimerkiksi, että syntyykö akuutti jollain alueella. Eli tämänlaista jotkut nälkäpakolaiset. Ja, ja mä luulen, että, että nyt tilanteessa, jossa Putinin valta loppuu, niin me ei olla näin äärimmäisten kysymysten äärellä kuitenkaan. Er,
1: erittäin opti- optimistinen sanoma kaiken tämän keskellä. Tämä on hauskaa. Joskus jotain hieman optimistista tulee Venäjältä äh, tai Venäjän tilanteesta, mutta... Jussi Lassila, viimeinen teema tässä, johon olet viitannut. Tämä venäläinen historiatietoisuus, tämä historiapolitiikka, niin huomautit tuossa Susanne Päivärinän haastattelussa, että Venäjä ei ole koskaan tehnyt tilejään selviksi Stalinin perinnön kanssa. Ja 90-luvulla alussa oli memoriaali, jonka perusti Andrei Saharovia muutamat muut, se on nyt kielletty, se yritti tuoda Stalinin rikoksia esiin. Mikä siinä on niin vaikeaa Venäjällä, että katsottaisiin asioita silmästä silmään oman historian suhteen, nimenomaan esimerkiksi Stalinin vainoja?
0: No se on vaikea sanoa, tietenkin mä voisin jälleen kerran katsoa siihen niin kuin historiallisia paralleeleja että kyllä meillä niin kuin Euroopan Unionistakin löytyy, jos katsoo vaikka Frankon perinteen käsittelyä Näin, tai hyvin monessa Näin. muissakin maissa, joissa on tätä ja erityisesti, jos siellä on tämmöistä niin autoritarismin syvää perinnettä tai syviä jakolinjoja. Tai latinalaisessa Amerikassa niin kuin Pinochetin perinnön tarkasteluja, huomataan se, että kuinka pitkiä prosessia ne on. Ja Venäjällä se ei päässyt sitten millään tavalla alkuun. Siinä oli lupaava tilanne ja, ja tämmöistä niin sanottua lustraatiota, eli täydellistä vapautumista näistä niin kuin neuvosto ajan voisi sanoa vaarallisista ja ongelmallisista instituutioista, erityisesti turvallisuuspalvelusta, niin sehän jäi kesken. Se jäi juuri siihen vaiheeseen, että, että KGB pilkottiin Osin se huomattiin, että se on presidentin vallan kannalta turvallista, että ei voisi syntyä mitään tämmöistä liian voimakasta tiedustelupalvelua. Mutta siellä oli myös tausta-ajatuksena se, että vapaudutaan näistä kaikista KGPn perillisyydestä. Ja, ja, ja siellähän oli siis, kun FSPn ensimmäisenä johtajana oli hyvin voimakas liberaalihenkilö. mutta se jäi täysin puolitiehen. Ja, ja tietenkin tämmöistä vapaata keskustelua hän oli perestroikan perin, perintönä hyvin paljon, mutta mä näkisin, että, että yhteiskunta ei ollut siihen täysin valmis. Ja sitä siivitti sitten ajatus tämmöisestä täydellisestä merkityksettömyydestä, kansallisen itseymmärryksen kadotuksesta, sen tunteen penettämisestä, joka olisi voinut olla tai joka olisi ollut voitettavissa, mikä, mikäli se 90-luvun taloudellinen kehitys olisi pystynyt tekemään kansalaisten tunteessa irtioton, henkisen irtioton siitä Neuvostoliitosta. Sitä periodiahan jatkuu, kun katsotaan tilastoista, niin se euforiahan oli korkealla siellä 90-luvun alussa, mutta sitä mykää, kun hän näki, että mitä tämä arjen todellisuus on, niin sen voimakkaammaksi alko muodostua nimenomaan tämmöinen neuvoston nostalgia. Koska ja, se ja tuli sitä, tyhjiä, niin henkiseen tyhjään, se, henkiseen tyhjään. kyllä. Ja sitä kautta sitten huomattiin totta kai, että tässä on isoja poliittisia voimia. Siinä te, käytettiin sellaista poliittista, poliittista välineellistä, mistä se alkoi jo osin Jeltsinin aikana ja Putin väisen päätöksen, jossa oli esimerkiksi, otettiin tämä toisen sodan Suuren isänmaallisen sodan niin kuin kultti otettiin uudelleen käyttöön, joka oli tietyllä tavalla jätetty kommunistille silloin Jeltsinin niin kuin, alkukaudella, mutta sitten se 90-luvun jälkipuoliskolla otettiin käyttöön ja Putin näki tässä aivan valtavan niin kuin, poliittisen voiman. Ja siihen kytkeytyy tietenkin, jos me mennään tähän suuren isänmaallisen sodan kulttiin, toisen maailmansodanjohtaja, niin kuka oli ylipäällikkönä, se oli tietenkin generalissimus Stalin ja sitten Stalinin aikaan kytkeytyisi koko valtavan niin Neuvostoliiton aikainen geopoliittinen voima, kaikki tällaiset ja silloin, silloin tavallaan, kun ei ole tätä perinnettä, niin, niin Silloin tämmöiset harmaan sävyt on siinä venäläisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa jäänyt hyvin mitä, miksi on kaikkialla vaikeita, että voimmeko käsitellä niin jostain suurmiehestä tämmöisiä kielteisiä seikkoja. Se on niin kuin katsotaan Venäjälläkin, niin se on tullut koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi ja nyt se on enää harmaan sävyjä, ei ole staalin on niin ainoastaan hyvä ja puhdistuksista ei haluta enää puhua mitään. Ja tässä on sitten, niin mä oon, mä oon aivan varma siitä, että kuluu jonkun aikaa, niin yhtäkkiä taas Stalin on, sitten kaikki terrori halutaan tuoda esille. Mutta silloin mä niin toivoisin todella sitä, että me päästäisiin riippumattomampaan käsittelyyn, että ei se ole tätä jatkuvaa niin aaltoliikettä ja historian valjastamista poliittisiin tarkoitusperin. Jussi Lassila, tuhannet kiitokset haastattelusta. Kiitos.
1: Jarkko Tontti, kirjailija, runoilija, juristi. Miksi Suomi palvoi tätä Pentti Linkola nimistä fasistista kalastajaa? Suuri osa älymystöstä. Vähän kauhisteltiin, mutta vaikka hän piti keskitysleiriä ekotekona, niin hän hän kerta kaikkiaan oli suorastaan senkin
2: jälkeen ihan myyttinen hahmo. Erittäin hyvä kysymys, Ruben. Tätä... On yksi, tämä on siis yksi asia, mitä tässä uudessa kirjassani tarkoituksista ja keinoista pohdin, koska mitä enemmän sitä ajattelen sitä käsittämättömämmältä se tuntuu. Siis kun siis että meillä on ihminen, joka on sieltä niin kuin 70-luvulta asti aivan avoimesti ilmoittanut ihailevansa natsismia. Ja siis toistuvasti ei ole kysymys nykyään jonkun kolmannen varavaltuutetun kännipäisestä somepäivityksestä, vaan, vaan niin kuin <tostaa> ihmisestä, joka haastatteluissa ja kirjoissaan koko ajan toistuvasti vihaa demokratiaa, ihmisoikeuksia ja ihan avoimesti ihan nimenomaan natsismia. Ja hän oli tietysti sukuyhteyskin sinne. Hänen, hänen sukunsa ei ollut vain saksalaismielistä, vaan oli ihan silloin, kun Heinrich Himmler taisi vierailla Suomessa, niin <tostaa> Pentti sukulaiset häntä hostasivat täällä. Ja, ja sitten, että tästä huolimatta, niin, no okei, okay, ympäristöaktivistit toki, hän herätti Suomea ympäristöajatteluun, niin se, ne niin kuin ympäristöaktivistit olivat toki siinä kärjessä ja sitten iso osa sitä, niin kuin kulttuuriväkeä, joiden tekemiset tiedän aika hyvin, taiteilijat, kirjailijat, ne niin kuin ottivat Lingolan niin kuin halaukseensa ja, ja, mutta sitten, että se ei jäänyt siihen näiden aika pieniin aktivistiryhmiin, ja taide, taiteilijat ovat äänekkäitä, mutta hyvin pieni osa yhteiskuntaa. Että sitten se läpäisee koko yhteiskunnan, ei vaan, ei vaan kuin poliittiset ääripäät, koska jyrkät hän ihan noivat häntä myös, pikemminkin 2000-luvulla löysivät hänet, että maahanmuuttokritiikin tuki löytyy linkaralta, mutta se, että se ulottuu niin kuin politiikan äärilaidoista myös tänne niin maltillisiin, Tavallisiin suomalaisiin, sanotaanko näin, täyspäisiin ihmisiin noin keskimäärin. Ja, ja politi- niin kuin puolueen rajat ylittävästi arvostetaan Linkolaa. Sekä niitä löytyy demareista ja kokoomuksista ja keskustasta. Semmoista niin hiljaaista hyrinää, että on se nyt niin kuin jotain tuossa on. Tää, ja niin tää, sitä en käsitä.
1: En, mä, ja mäkään en käsitä, mutta, mutta mun täytyy sitten toisaalta sanoa, että ehkä Suomen tälle kansakunnan näyttämölle aina tarvitaan välillä. hän oli profeetta. Hän oli profeetta, joka saarnasi meidän synneistämme. Sitten hän oli niin kuin, airoihinsa ristiinnaulittu, kun hän oli kalastaja. hän oli sellainen jeesus joka kärsii meidän puolestaan. Ja jossa me näemme omat syntimme. Minusta, minusta näytti, että hän sai ihan tämmöisen raamatullisen hohteen välillä julkisuudessa.
2: No totta ja vähän samalla tavalla, toinen ehkä analogia. Olen ihan varma tuosta Jeesuksesta, mutta onko se niin hyvä analogia? Mutta joskus aikanaan, muinaan sinne vuosisatoina hoveissa, oli aina narri, joka sai sanoa ihan mitä vaan. Toisin kuin, hän ei menettänyt päätään toisin kuin hovimies, joka jos, jos sanoi jotain. Ja jos tällaiseen niin asemaan nostetaan ihminen, niin siinä joku voi sanoa, että ihan hyvä asia yhteiskunnallisen keskustelun, jossa on aina kaikenlaisia kirjoittamattomia vaikenemissääntöjä. Mutta sitten, jos hän edustaa äärimmäisen niin synkkää ihmisvihaa, ja, ja lietsoo niiden asioiden alasaiheja, jotka, jotka sit oikeasti ihmiset arvostaa, jos ne pysähtyy miettimään, että mitä hyvää talouskasvu on meille tehnyt ja demokratia. Ja se, että avoimesti vihaa sitä ja lietsoo sitä, ja se kerää ympärilleen myös huomattavan joukon seuraajia. Hänellä on hyvin paljon kannatusta edelleen niillä ajatuksilla. Ja tosiaankin poliittiset laidat, laidat tässä mukana, mutta kärjessä, mutta ei suinkaan se, vaan niin laajat kansanjoukot. Monet, monet ihan tavalliset ihmiset. Se, mikä tässä kirjassasta pohdin ja ehkä hyvän ratkaisuehdotuksen on tuo Markku Eskelinen, kirjailija kirjallisuuden tutkija, on ehdottanut, että sinun on lopultakin kyse siitä, että suomalaisen demokratian perinne on hyvin ohut. Jos me olemme rehellisiä, emmekä antaudu itse petokselle, niin ei Suomi oli ollut, ole ollut liberaali demokratia länsimaa – vielä kuin hädintuskin 30 vuotta. Siis Suomi oli toisen maailmansodan jälkeen oikeasti niin – itäblogin ulkojäsen. Oikeasti suomettuminen oli hirvittävää. Ei, ei, meillä ollut sellaisia, ei me olla oltu ruotsi. Me nähdään mielellään pohjoismaisena demokratiana – hyvinvointivaltiona, mutta ei me oikeasti olla. Suomi on hyvin erilainen maa kuin – oikeat pohjoismaat. Me oltiin sata vuotta osa Venäjää ja se näkyy meidän niin – mielen maisemassamme ja syvissä sellaisissa kulttuurisissa virtauksissa, mitä Suomessa vaikuttaa, niin yhä. Ja minä, siinä on niin erinomainen huomio siinä, että ei me oikeasti välttämättä, niin me kaivataan ehkä sellaista, mikä tämän kirjan nimessäkin näkyy, tarkoituksista ja keinoista, että, että tarkoitus pyhittää keinot. Me kaivataan jotain, joka laittaisi nämä nyt asiat kuntoon. Se on demokratian
1: vastakohta, tarko- missä tarkoite- vaan debatoidaan. Tarkoitatko Jarkko Tonti sitä, että... että, että Meillä suomalaisilla on jotenkin, niin kuin, että täällä on niin kuin, äh, jonkinlaista piiloautoritäärisyyttä liikkeellä, ja että, äh, joka on jollain tavalla, me, jos sanoo näin, mentaliteetissä. Ja että, ja, ja, että, ja että esimerkiksi, kun tuossa kirjassa äh, kirjoitat tästä suomalaisesta sananvapauskeskustelusta, niin no sinnekin sinä toteat, että, että tämä koko sananvapaus, on ollut täällä Suomessa hyvin hauraalla perustalla noin historiallisesti. Että, että me aivan, me, meillä on aivan harhainen näkemys siitä, kuinka demokraattinen maa tämä on ollut.
2: Kyllä, siis se on niin toinen, toinen ehkä esimerkki siitä, miten oikeasti Suomi on hädintuskin liberaali demokratia ollut tässä. Ja hyvin lyhyen aikaa on se, millaisella niin hätkähdyttävällä vauhdilla Suomessa muutamassa viime vuodessa niin sananvapauden puolustajat ovat... Niin kaikonneet. Joka ikinen kerta, kun aloitetaan puhua sanavapausta, niin nousee ääniä sanan vastuusta. Mikä mitä on sanan vastuu? Se on vaikenemmista yhteiskunnallista ongelmista. Ja sit Sinä niin kuin, innoitte sanaa. Se on ihan järkyttävä. Siis se on ihan kekoslovakia. Ja, ja, ja sitten toinen on niin kuin, nähdään joka puolella vihapuheita. Te toimittaa täällä yleensä päivästä toiseen kauheista vihapuhetta. Ja varmaan saattekin kiukkuista palautetta, mutta se kuuluu demokratiaan avoimen keskusteluun, että tulee palautetta ja, sitä tulee kansalaiselta kovia sanoja. Minkä takia,
1: takia Järkky Tontti, kun sinä kovin sanoin kritisoit tätä käsitettä vihapuhe, niin noin oikein niin ihan täsmällisesti, niin mikä siinä käsitteessä, mä tiedän, että sä oot koulutukselta juristi. mikä siinä sun mielestä on täysin epätarkkaa siinä käsityksessä, että, että meillä on semmoinen ilmiö kuin valtavan laaja ilmiö kuin vihapuheen?
2: No, koska se on niin vaikeasti, että käytännössä täysin mahdoton tarkasti määritellä ja nyt jos meidän niin kuin, varatuomari hatun päähän, niin, niin meillä on hyvin edes jonkinlaista tarkkuutta saadaan tähän niin kuin, sanamapauden niin kuin, juridisiin rajoitteisiin sillä, että meillä on niin kuin, rikosnimikkeitä, jossa on vaikka niin kuin, kunnianloukkaus ja, ja näitä on – Laiton uhkaus. Kaikenlaisia tällaisia. Siinä pystytään niin – Jotenkin hahmottamaan, että mikä on kiellettyä ja mikä sallittua. Mutta vihapuhe on sellainen täysin politisoitunut ja nykyään oikeastaan täysin puoluepolitisoitunut käsite, mikä oikeasti tarkoittaa vaan meidän poliittisten vastustajien hyökkäämistä heitä vastaan. Ja että olkaa hiljaa, kaikki mitä te sanotte on vihapuhe. Tästähän on kyse. Valtioneuvoston tilasi, siis punavihreän hallitustilasi, niin sanotun vihapuhetutkimuksen, joka oli siis täysin poliittisin motiivein tehty tutkimus, jossa oikeasti vain osoitetaan käytännössä sormella, no, perussuomalaisia varmaankin lähinnä, että noi puhuu vihapuhetta. Sitähän oli kyse. Ei, mä en kuullut kukaan toimittajan kysyvän tällaisia, tehdään pitäisi olla vahtikoiria esimerkiksi tuota hallitusta vastaan, mutta en ole huomannut kriittistä puhetta hallituksen tilaamasta vihapuhetutkimuksesta. Ja se, niin kun, palatakseni Linkolaan, niin siinä on jotain sellaista, ja kun on asunut useissa Euroopan maissa pitkiäkin tässä muutaman vuosikymmenen aikana, niin täällä on jotenkin hyvin erilainen se tunnelma. Se, sieltä tulee sellainen historiasta juontua välillä sellainen eksistentiaalinen uhka. Suomalaisuus on nyt uhattuna. Silloin ei ole aikaa niin kuin demokraattiseen niin. debatteeraamiseen. Silloin ollaan hiljaa ja yhteen suuntaan mennään ja, ja sitten vaiennetaan. Ja siinä Linkolassa, joka nimenomaan tarkoitus pyhittää keinot, ympäristö pelastettava, kaikki keinot käyttöön, keskityslehdit pystyyn. Niin siinä on jotain samaa, että yksi tarkoitus kerralla, kaikki keinot käytössä. Ja mä en viihdy tällaisessa keskustelukulttuurissa. Mä haluan niin eri mielisyyksiä. Mä haluan ainoa tätä debattia, sanan vastuuta. Kun sä puolustat sananvapautta, mä sanon näin,
1: että sä olet, että tässä suhteessa... Maksimalisti, <laughs> niin äh, sananvapauden pitää olla mahdollisimman laaja. Niin mikä on sinulle se raja? Voitko sanoa ihan keissejä, missä sananvapauden raja tulee vastaan, että kertakaikki on rajattavaa?
2: No, Meillä on ihan hyvä, ihan hyvät rikoslainsäädännöt. Toki siellä niinku reivattavaa. Niinku Laiton uhkaus on aika selviä. Uhkaillaan ihmisiä. Selvä. Ei näin. Ja se on siellä... Yhdysvalloissakin, missä on huomattavan paljon sekä juridisesti että kulttuurisesti laajempi sananvapaus on se. Ja siinä puhutaan niin kuin, joskus puhutaan sellaista erottelusta kuin dangerous speech, verrattuna hate speech. Ja vaarallinen puhe, jos se tarkoittaa konkreettista vaaraa. Niin Joka totta, johtaa, suoraan niin, voi johtaa niin, tekoon. Niin, niin, siis puhutaan konkreettista vaarasta. Niin se on erittäin hyvä kriteeri mun mielestä, että meidän pitäisi... Sellaiseen pitää voida puuttua ja meillä on vuosikymmenet ollut jo lainsäädännössä keino sellaiseen puuttumiseen ja tämä on ihan hyvä. Ja mä en ymmärrä, miksi siitä pitää koko ajan mennä kireemmäksi. Meillä on koko ajan tehtaallaan lainsäädännössä ollut taas tulossa joku ehdotus lisää rajoituksia. Miksi? Mitä paha on tapahtunut? Katsotaan rikollisuustilastoja. Suomalaista ei ole koskaan ollut oikeastaan Aikaisemmin näin rauhallisia ja maltillisia toisiaan kohtaan, kun jos katsomme vaikka pahoinpitelyjä. Niitä, niin sanottuja viharikoksia, eli jos on vaikka rasistinen motiivi, niitäkin on niin kuin, niiden määrä ei ole räjähtänyt kasvuun, toisin kuin tästä vihapuheen hysteerikoiden puheesta voisi kuvitella. Että mikä tässä on niin ongelma? Mutta otetaan yksi
1: konkreettinen esitys. mustamaalaamisen, siis maalittamisen kri- kriminalisoiminen. Netissä. Ei saa maalittaa, että se kriminalisoidaan. Ää, tästähän on keskusteltu. Mitä sanot tästä ää, maalittamisen kriminalisoinnista?
2: Erittäin ongelmallista. Joka ikinen kerta, kun mitä tahansa perusoikeuksia, en nyt puhu vain sanovapaudesta, rajoitetaan. Niin yksi oleellista on, että juridiikassahan puhutaan aina perusoikeuksien rajoittamisedellytykset. Tämä on nyt tätä juristipuhetta. Jotain voidaan jotakin, vaikka omistusoikeutta tai mitä vaan rajoittaa. Ja yksi niistä on tarkkarajaisuus. Että meidän pitää voida niin kuin sit tarkasti tietää, miksi on jotain tehty. Ja siinä mielessä vaikkapa se on laiton uhkaus, on tosi tarkkarajainen ilmaisen rajoitus. Mutta mitä on maalittaminen? Kiukkunen somekeskustelu jollain alustalla, että nyt lähetetään kyllä tolle poliitikolle palautetta, tyhmä laki Onko se maalittamista? Miten, kuinka uskomaton yksinkertaisesti demokraattisen keskustelun rajoittamisen niin mahdollisuudet avautuu? Todella vaarallista. Mä palaan, Jarkko Tontti, nyt äh, sinun
1: kritiikkiisi puolueita kohtaan. Sinähän petyit itse vihreisiin. Sä no. olet vihreissä
2: töissä. Entinen vihreä, Sittemmin eheytynyt. <laughs> Sitten eheytynyt.
1: Niin, mm. niin mihin sinä petyit silloin, kun sä
2: olit puolueissa ihan duunissa, niin mihin petyit? No te sanat, kun katsoo... Sitä puoluetta katsoin muutaman vuoden sieltä sisältäpäin ja niin kuin kirjassakin kirjoitan, niin mä en ihan pidä sitä vakavasti otettavan aikuisen ihmisen puolueen. Siinä on opiskelijajärjestön piirteitä. Niin kuin muutaman vuoden välein tulee uusi opiskelija sukupolvi, olen yksi näistä, mm. <laughs> joka sit niin kuin innokkaasti yliopistossa yleensä saa vihreän herätyksen ja, ja menee mukaan. Sitten menee muutama vuosi ja sitten todellisuus iskee päälle. Mennään töihin. Ja aloitetaan niin kuin oikea elämä. Ja sitten yleensä se vihreiden äänestäminen vaihtuu sitten jonkun aikuisten ihmisten puolueen äänestämiseksi. Ja mä en oikein, niin kuin, mä en voi ottaa vakavasti ihan sitä puolueetta, suoraan sanottuna. Ja meillä on ihan konkreettisia poliittisia kysymyksiä, mihin tällainen johtaa. Että meillä on yleensä niin kuin, niin kuin opiskelija ja mukana mennään. Se johtaa sellaiseen, että yleensä kiivaasti vastustetaan jotain. Ja se vaihtuu muutaman vuoden välein. Et se on se vastustamisen eetos. Et nyt meille tilaa, Ja siis tietysti ydinvoiman tästä yksi vähän niin kuin niin sä, esimerkki.
1: Sä, sä kirjoitat kirjassasi, esse nimenomaan ydinvoiman vastustamisesta. Ja sä muistaakseni kirjassa kirjoitat näin, että tämä on siis suoranainen vihreiden rikos, tämä ydinvoiman vastustaminen. He ovat hidastaneet tällä tavalla ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien ratkaisemista.
2: No, ei vaan, niin kuin, ei vaan hidastaneet. Tässä oli erinomainen juttu, joka Suomessa ei täysin vähälle olemattomalle huomiolle. Muutama vuosi sitten Economist-lehti, niin liberaalin demokratian kirkassa kanta ja mediassa. Suomeenkin tarvittaisiin olla. kuvitellut vaihtoehtoisen tulevaisuuden ja oltiin pohdiskelua, että mitä jos öljykriisin aikana, se on 70-luvulla, olisi tehty Länsimaissa semmoinen päätös ja koko maailmassa, että aletaan rakentaa ratkaisuksi ydinvoimaa lisää kunnolla. Joissakin maissa, niin kuin Ranskassahan on tehtykin ja heillä menee aika kivasti. 70 prosenttia tulee ydinvoimasta sähköstä, sähköstä 7 prosenttia muistaakseni. Jos näin olisi tehty, niin koko ilmastonmuutosta nykymerkitykse ei olisi tullut. Kukaan ei, niin kuin siinä ekonomistijuutossa hyvin sanottiin, että kukaan ei olisi oikeastaan muutamaan tutkijaa lukonottamatta kuullut koko sanaa. Suomessa Suomessahan niin kuin ikään kuin vihreät vielä ei nyt niin pahasti kuin Saksassa, vaan veti sitten mukanaan aika ison osan muutakin yhteiskuntaa ja kun vihreät on toimittajien suosikkipuolue, niin nämä näkemykset todellakin saivat medianäkemyyttä. Ja vasemmistoliittohan, joka sitten vielä joskus kyllä kannatti ydinvoimaa, se SKP-aikoina, kunhan se tulee oikeasta ilmansuunnasta, Ja niin meni siihen aika lailla mukaan, aika nopeasti. Ja, ja siihen nähden, niin kuin, että, että on no nyt se puolue, joka rummuttaa koko ajan niin ilmastonmuutos, niin kaikki menee, joten tehkää jotain, niin linkolan vähän henkisesti, tuosta alarmistista liioittelua myös. Ja se on yksi sivumennen sanoin Linkolan... Perintö- ja Suomen yhteiskunnassa keskustelussa muutenkin on tällainen alarmistinen, niin kuin, vaikka nyt mä ihan sanaa joidenkin keskusteluiden osalta kuin ilmastohysteria. Se on niin kuin äärimmäisen vakava kysymys ja eksistentiaalinen uhka ihmiskunnalle, mutta sitten oikeasti sit, meillä on siis niin oikeat tutkijat eivät lähde hysteriaan. Petteri Taalas esimerkiksi, josta puhun tuossa kirjassa. Hän on niin toistuvasti tuskastunut näiden niin kuin aktivistien niin vaatimuksiin, että lentoliikenne on... Kiellettävä tai mitä milloinkin. Koska lentoliikenne ei ole ratkaisu, on kaksi prosenttia päästöistä. Vaikka se kokonaan, mikään ei muuttusi.
1: No, mä, mä sanon näistä, jos puhutaan että vihreiden
2: identiteetistä puolueena,
1: niin, niin, niin se mikä pistää minun silmäni on se, että siellähän heiluu kaiken maailman uh, urbaania hipsteriä, jotka syövät uh, kasvissavintoa. Aivan
2: one of them. Niin. <laughs> <laughs>
1: niin. Niin... niin Miten sinun mielestäsi vaikuttaa se, että tämä on niin, niin
2: urbaani liike,
1: tämä vihreä liike?
2: No totta kai ne yhteydet on aika lailla täysin poikki tuonne niin surullisesti sanottuna, mutta kehäkolmisen ulkopuolisen Suomeen. Poikkeuksena nyt ehkä sitten Tampere ja vähän Oulu ja Turku. Ja se niin kuin tavallinen tarinahan on se, että tullaan sieltä niin kuin maakunnasta opiskelemaan niin kuin yhteiskuntatieteitä Helsingin yliopistoon tai Tampereen. Ja sitten saadaan herätys ja... Niin kuin sitä omaa lapsuuden ja nuoruuden ympäristöä vastaa vähän niin kiukuttelemaan, ruvetaan kiukuttelemaan. sitä pidennettyä äitikapinaa ja isäkapinaa. Ja, ja sit, sit niin kuin, näin rakennetaan se oma identiteetti täällä niin kuin Suomen härituskin urbaanissa pikkukaupungeista Helsinkikin on. on. Sitä se on. Siellä niin kuin, se ei ole mikään, niin kuin, se on vitsi, mutta se on totta myös se kallion punavihreä kupla. Et Suomi on pieni maa ja pienet eliitit. Ja monet asiat, jotka saa nostetta jossakin vähän piirissä, nousee yhtään aika äkkiä agendalle. Ja keskustelu ei ole täällä niin monipuolista. Näitä ei haasteta niin paljon kuin vaikkapa Saksassa, Ranskassa tai Britanniassa, jossa on niin kuin monipuolisempi mediakin. Ei siellä muutaman ihmisen aktivistinen niin kuin purskahtelu yhtäkkiä hallitse koko keskustelua. No
1: sitten se, tuossa politiikkaradio haastattelussa pitkästä aikaa kuulin ää, tämän... Ää, käsitteen, ihmis, niin tietyn poliittisen liikkeen ihmiskäsitys, puhuit siitä. Minkälainen sun mielestä on vihreiden ihmiskäsitys?
2: No se on, se on, sanotaanko se on muuttunut. Silloin kun mä olin siellä mukana, ja aika moni vielä ehkä yhdistääkin vihreitä, esimerkiksi osmosoinnin vaaraan ja näin, mm. Että oli se porukka, joka Suomesta hävisi eduskuntapuolueen liberaalit. Niin nehän sitten perusti vähän niin vihreät tilalle Ja sen mm. tilalta siellä oli sitten niitä entisiä taistolaisia ja muuta vasemmistolaisia ja sitten näitä niin liberaaleja. Oli Tuija Brax esimerkiksi, juristi ja mm. tällaisia. Ja silloin se ihmiskuva varmaan oli vähän sellainen kuin minullakin, että ihminen on ennen kaikkea yksilö. Tämä on se liberaalin demokratian ja oikeusvaltion peruste. Mm. Mutta sitä mukaan, kun vihreä on muuttunut selkeästi vasemmistopuolueeksi, joka nykyään kilpailee Vasemmistoliiton kanssa äänistä ja ehkä myös SDP on astunut, vasemmalle verrattuna johonkin hyvänen aika, paavan Lipposen aikoihin, niin siihen kuuluu myös niin – sanotaanko ihmiskuvan muutos. Ja se liittyy tähän Vogue-ideologiaan, mikä Yhdysvaltain yliopistoista – myös saapui sitten Suomeen ja ensimmäiseksi laskeutui sinne viireiden nuorisojärjestöihin – huomioiden mukaan. Ja siihen kuuluu sellainen niin kollektivistinen ihmiskuva. Mm. Ihminen on ennen kaikkea jonkun identiteettiryhmän jäsen ja – Niistä kaikista ryhmistä, mihin me kuulummekaan, sitten valikoituu jostain syystä seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli – ja sen moninaisuus ja ihonväri, etnisyys. Ja sitten sä oot siellä ryhmässä, se on sun identiteetti. Ja se on täysin vastakohta liberaalien demokratian oikeusvaltion näkemyksellä, että ihminen on ennen kaikkea yksilö. Se on ihan sama, mikä sun ryhmäidentiteetti on, kun sä oot yhdenvertainen kansalainen lain edessä – ja kummallisella tavalla siellä oikealla laidalla, jossa puhutaan kantasuomalaisuudesta, on samanlainen kollektivistinen ideologia vallalla, että jotenkin etninen suomalaisuus on jotenkin sitä me ollaan. Ja mulla nämä molemmat on, paitsi että ne muistuttaa kummallisella tavalla toisiaan, niin ne on mulle niin kuin vierasta kieltä. Mä haluan ihmisten on yksilöitä, ne pitäisi jo sellaisina kohdella. No,
1: sä tuot esiin kirjassa sen, että itse asiassa kannatat transkalaisista systeemiä siinä suhteessa. Että valtion pitää olla täysin neutraali suhteessa ää, 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 us, esimerkiksi uskonnollisiin symboleihin ja yleensä tämmöisiin niissä, Joo, stähän kutsutaan termillä,
2: termillä laissitee, joka tarkoittaa tunnustuksettomuutta ja se on tietyllä lailla sen – identiteettipolitiikan vastakohta, kun identiteettipolitiikan ydin on, että penätään sitä tunnustusta tälle mun ryhmälle, jota on syrjetty vuosisadat. Ja Ranskan valtio, missä muuten esimerkiksi on kiellettyä tehdä väestötilastoja, jossa laitettaisiin etnisiä etnisiä luokitteluja ihmisille, se on yksinkertaisesti kiellettyä. Ja se on alun perin lähtenyt siitä, että uskonto erotetaan tästä julkisesta elämästä. Nimenomaan. Sillä ei ole merkitystä, oot katolinen vai muslimi vai mikä vaan. Mutta se sopii ihan hyvin ja Emmanuel Macron on ihan suoraan torjunut omin sanoin selkeästi, että ideologia, identiteettipolitiikka ei kuulu Ranskaan. Tähän tasavaltalaiseen perinteeseen, missä me sulkeistetaan ja sivuutetaan ihmisten etniset, uskonnolliset, kaikki muut identiteetit. Me olemme kansalaisia, yhdenvertaisia yksilöitä kaikki, sukupuolista ja mistä vaan riippumatta. Ja, Ja tämä on siellä perustuslaissa. Jos tämä
1: järkotontti tulisi Suomeen, niin tarkoittaisiko se esimerkiksi seuraava, nyt mä vähän tässä kärjistän, mutta tarkoittaisiko se sitä, että kouluissa, siis meidän valtion kouluissamme, ei saisi käyttää nikabia, jossa, joka on vaate, jossa näkyy ainoastaan silmät, että kaikki, juutalainen ei saisi käyttää kipaa, Minulle sopii kyllä ihan hyvin, mutta, mutta siis, ole saisi olla mitään, ei saisi olla mitään uskonnollisia symboleja. Ei ristejä kouluissa. Koulu olisi uskontojen suhteen täysin neutraali paikka. Se koskisi myös vaatetusta.
2: No, noin, kun olen liberaali, niin suhtaudun yleensä aika varauksellisesti ihmisen yksilönvapautiseen liittyviin kieltoihin. Eikä tämä ole välttämätön seuraus, jos me omaksuttaisiin tunnustuksettomuus peruslaissa, mutta Ranskassa, jossa koulu on ollut pitkään, vaan oli pitkään, siis puhutaan aika pitkän kaukaisemmasta historiasta, se on kamppailupaikka eri uskonnoille, niin se on ollut varmasti aika hyvä ratkaisu joskus, rauhoitetaan se. Ja siis tietysti länsimaissa alarmistiset toimittajat kirjoittelivat jostain niin kuin huntukiellosta, joka on rasismia, kun oikeasti se oli just sitä, mitä sanoit, että kouluissa näkyvät uskonnolliset symbolit on kielletty, ja on se sitten iso ristikaulassa tai tai kipa. Tähti. Niin. Ja, ja jossakin yhteiskunnitelanteessa voisin niin nähdä, että se on hyvä ratkaisu. Että silloin se korostuu se, että te olette kaikki oikeasti kansalaisia, yhdenvertaisia, ettekään toisianne kyräilevien ryhmien jäseniä. Mutta tietysti jos ei se ole ongelma, jos, niin ei sitten kannata etupainotteisesti lähteä kyllä kieltämään missä. Tähän loppuun haluan palata
1: sinun kirjoitukseesi, joten lainasin äh, tuossa ohjelma alussa – Jarkko Tontti, kun sä korostat, että nämä meidän mielipiteet, niin ne ei ollenkaan niin rationaalisia kuin me luullaan, niin siis onko sinun käsityksesi meidän mielipiteettemme synnystä? Ymmärsinkö oikein, että se on freudilainen?
2: No näin, kaksi kertaa vuosikausia kestäneessä psykoanalyytisessa psykoterapiassa olleena, niin kyllä. Mä sanoisin, että ihmisen vapauden ala, jota meidän pitää puolustaa ja maksimoida, on oikeasti aika pieni. Me suurin osa me me oirehditaan koko ajan. Et aika usein me puhutaan, kun me puhutaan jostain, niin me puhutaan isästä ja äidistä oikeasti. Me puhutaan lapsuudesta. Se kuulostaa vitsiltä, mutta kyllä jokainen tietää, kuinka syvän jäljen lapsuuden tunnetilat jättää jokaiseen. Ja ne, ne, ne on todella syviä. Ja meitä ohjaa koko ajan niin isot voimat, joita me ei voida kontrolloida. Tai me voidaan rationaalisuus. Järki voi pitää tunteet kurissa hetkittäin ja joskus. Se on, se on vähän niin kuin jatkuvaa kamppailua – varuillaan olemista. eli Just ei tempaudu mukaan erilaisiin eli, asioihin.
1: Eli Jarkko Tontti, kun annamme äänen tässä ohjelman lopussa aina välillä tehtävän kuuntelijoille, niin olisiko tämän viikon tehtävä Jarkko Tontti se, että kuuntelijoiden ja myös itse juontajan olisi niin kuin pohdittava niin kuin omia mielipiteitään – ja niin kuin vähän miettiä, että kuinka rationaalisesti tämä mielipiteen muodostuksen prosessi on oikein tapahtunut.
2: Niin, jokaisen ihmisen kannattaisi miettiä, että miksi olen tätä mieltä kuin olen. Ja ihan siis rehellisesti, ei, ei sitä tarvitse niin kuin, jokainen alkaa siinä keksiä syitä ja tekosyitä, mutta joskus kannattaa olla ihan rehellisesti miettiä, että, että tunne itsesi niin filosofi Sokrates sanoi. Ja se on todella vaikeaa.
1: No, Jarkko kysyn sinultakin, kun olen vaihtanut ö, mielipiteitä kuluneella viikollakin ja hyvin epärationaalisesti, sehän on minulle tyypillistä.
2: Koska sinä vaihdoit viimeksi mielipiteen
1: ö, jonkun asian suhteen?
2: Kyllä se liittyy johonkin somekeskusteluihin, jossa olen huomannut, että jo tässäkin kirjassa, mitä olen sanonut, olen sanonut epätarkasti, kun kollega huomautti, että Tuolla puhun ristiriitaisesti kulttuureista ja, ja länsimaisuudesta. Ja havahduin heti, että uusi painos pitäisi tehdä kirjasta –
1: Tontti, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos Ruben ja Suomen kanssa Ja teille, Suomen kansalle, tämä tehtävä. Miettikääpä ää, nyt, että miten te olette oikein päätynyt tuohon teidän mielipiteeseenne. Sehän on tapahtunut aivan epärationaalisesti. Se tarina, jonka te selitätte itsellenne siitä, kuinka rationaalista se on, sehän on puppua. Niin se on minunkin kohdallani puppua. Vai voi voi. oikein hyvin.